0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O programa Meu Time de Botão está de volta, está no ar. Muito bem-vindo e que fique conosco na próxima hora. Falaremos deste meu time de botão é, em função do aniversário de um grande meio campo, um jogador muito inteligente, que fez aniversário nesta semana, Paulo Júnior. Olá. Tudo bem?
2: Tudo bem. Feliz
1: aniversário, Paulo Júnior. Obrigado. Mas não é você o tema, né? É outro não meia. É.
2: Eu, não, eu não seguro 10 minutos <risos> um, do meu time de botão. O homenageado do programa de hoje, a memória que a gente vai retomar no programa de hoje, é o Rivaldo, 45 anos de idade, em 19 de abril, dos maiores jogadores da história do futebol mundial, do futebol brasileiro, claro. E antes, fazer só uma, uma referência a alguns momentos da carreira do Rivaldo. A gente tem meu time de botão do Carrossel Caipira. Com o Vadão. Daquele Mojimirim, com entrevista com o Vadão, gravado lá em 2013. A gente tem meu time de botão do Palmeiras, de 96. Com o Veloso. Gravado entrevista gravado em entrevista com o Veloso, e que claro, tinha o Rivaldo como um dos seus, seus destaques e a gente tem outro programa que passa por um momento importante da carreira do Rivaldo o meu time de botão da seleção da Nigéria é, em Atlanta 96, daquela geração da seleção da Nigéria Com este o gravado no ano passado, exclusiva do Canu é só você <risos> abrir as legendas para ouvir então nesse programa especial do Rivaldo a gente se atentou Há duas passagens, dois momentos da carreira desse cracaço pernambucano. A gente vai falar do Rivaldo no Corinthians, primeiro time de grande projeção nacional do Rivaldo, depois de jogar lá no Santa Cruz, de jogar no Mojimirim. E vamos falar do La Corunha, a chegada do Rivaldo à Europa antes de se tornar melhor do mundo com a camisa do Barcelona.
1: O Rivaldo pelo Mogi Mirim, no Campeonato Paulista de 93 marcou 11 gols. O campeonato acabou em um dia 12 de junho, dia dos namorados, com título e fim de fila do Palmeiras. E o Corinthians anunciou, semanas depois, em 1 de julho, a contratação do Meia Valber, do lateral Admilson e dos atacantes Rivaldo e Leto. Ou seja, um pacotão do Mogi Mirim sendo que esses dois últimos, Rivaldo e Leto, chegavam por empréstimo.
2: A estreia dos novos reforços do pacotão do Mojimirim no Corinthians ficou para o dia 11 de julho, terceiro jogo do Corinthians no torneio Rio-São Paulo, em 93, o Rio-São Paulo aconteceu no meio do ano. Corinthians venceu Portuguesa, venceu o Botafogo e recebia o Vasco no Pacaembu. Primeiro time do Rivaldo no Corinthians, Ronaldo no gol, Leandro, Embu, depois Fabinho, Marcelo de Gian, Ricardo e Admilson, é isso mesmo, três zagueiros, o time do Nelsinho Batista. Ezequiel, Marcelinho, Valber, Leco e Rivaldo, técnico, já citei o Nelsinho.
1: O Vasco com Cardo Germano, Pimentel, João Luiz, Alê e Cássio. França, Giovanni, Dias e Sidney. Gilson, depois Leonardo e Gian, depois Alex, o técnico, o Alcir Portela, que assumiu o Vasco tantas
2: vezes como interino. 17 mil pessoas foram a Paquembu para ver um novo Corinthians, os reforços do Mojimirim estreando. Um esquema 3-5-2, como eu citei, implantado pelo Nelsinho. Esquema, inclusive, que era o mesmo do Vadão, o mesmo que o Vadão é, utilizava no Mojimirim. Logo aos cinco minutos, Ezequiel tocou para Valber abrir o placar e, de quebra, o vascaíno Ale. Acabou expulso por reclamar de uma falta no início do lance. O Vasco ficou com um a menos e, aos 35 minutos... Pimentel tocou com a mão na bola dentro da área, o Valber ampliou de pênalti. Mas o Corinthians vacilou, defesa do Corinthians bastante criticada depois desse jogo, porque mesmo com um a mais, tomou dois gols ainda no primeiro tempo. Os dois de cabeça, Pimentel e França, marcaram é, duas vezes, o jogo virou 2x2. Dois dois. Na etapa final, o Valber fez o terceiro dele aos 16 Pouco depois, novidade, hein? Eurico Miranda expulso do banco do time carioca. Já nos acréscimos, o também estreante Leto fez o quarto. O Sidney ainda descontou, claro, também nos acréscimos final. Vitória do Corinthians por 4 a 3. Eu recuperei é, a manchete, a matéria da Folha de São Paulo do dia seguinte que dizia Rei morto, rei posto. Na estreia de Valber, a torcida do Corinthians nem se lembrou de Neto que pediu alguns dias para colocar a vida em ordem. Esse é um detalhe importante, o Neto não vinha jogando. Nesse início do Rivaldo, no Corinthians, estava tentando retomar ali a, a concentração, a forma física, o um momento conturbado do Neto, e a Folha já aproveitou para dar uma cutucada. Quem tem Valber, quem tem Rivaldo, talvez não precisaria mais de Neto.
1: E aí vale lembrar duas coisas. Né? A primeira é que o, o mais festejado dos contratados era realmente o Valber, e essa manchete que você acaba de cantar pra gente, Paulo Júnior, só só reforça essa essa lembrança que a gente tem e outra, a torcida do Corinthians é, como toda a torcida do Brasil, tinha problemas em aceitar o esquema de três zagueiros, ainda é resquício de uma má é, de, uma, de uma má jornada na Copa de 90 com três zagueiros, que fez a gente estereotipar um esquema tático a ponto de ter é, Ogeriza, até da ideia de jogar com três zagueiros, e o Vadão como a de tinha dado certo, o Corinthians tentou seguir o mesmo caminho e logo no primeiro tropeço já, já foi criticado. No jogo seguinte, contra a portuguesa, saiu o primeiro gol do Rivaldo. Vitória por 2 a 0 no Pacaembu. Em jogo que Viola voltou ao time titular e marcou o gol que abriu o placar. O Rivaldo fez o segundo. Na última rodada da fase de grupos, o Alvinegro empatou com o Botafogo por 2 a 2. Gols de Rivaldo cobrando falta e Bobô de cabeça. Com esse empate, o Corinthians se classificou para a final e a gente vai ouvir o gol do
2: Rivaldo. Gol do Rivaldo de falta nesse empate por 2 a 2 com o Botafogo. Sai o gol de
3: empate do Coringão na marca dos 8 minutos e 5 segundos gravados do segundo tempo pode pintar aí ó cruzamento pega no e o gol! gol do Corinthians do Corinthians do Corinthians da marca dos 8 37. e 37 empatado o jogo aqui no Pacaembu explode a fiel
0: Marcelo Vieconi festa pra torcida do Corinthians no mesmo, o troco foi com a mesma moeda, falta pra lá falta pra cá e também indefensável, hein, pro goleirão Carlão, agora é festa
1: é isso mesmo, Paulo Júnior e amigo Central 3, é o da Atena e vou Atena. cornetar, hein, o da
2: Atena? vou cornetar, ele não fala o nome do Rivaldo e ele fala cruzou. Assim, o Rivaldo solta um canudo. No, no. É claro que ele não estava cruzando, o Datena. Capricha, o Datena. É. manda Datena ainda flerta com a narração, né? Narrou na Olimpíada, né? Narrou na Olimpíada. Na Olimpíada começou no esporte. Decisão desse Rio São Paulo, novo derby paulista, menos de dois meses depois da final do Estadual. No jogo de ida, Palmeiras 2 a 0. E na volta no Paquembu. O Corinthians até pressionou, Rivaldo criou boas chances, mas o empate sem gols deixou o título com o Alviverde. Palmeiras, então, campeão paulista, dois meses depois, Palmeiras campeão do Rio-São Paulo. Sérgio, Cláudio Tonhão, Alexandre Rosa e Roberto Carlos. Sampaio, Flávio Conceição, Amaral e Giancarlo, Maurílio e Edilson, técnico, Pofecho, Vanderlei, Luxemburgo.
1: Edmundo que jogou muito o jogo de ida, fez os dois gols e acabou expulso, né? É. Por isso não jogou o jogo de volta.
2: E qualquer semelhança com o programa anterior é mera, mera coincidência. coincidência. Né? <risos> o Corinthians com o
1: Ronaldo, Luiz Carlos Vinc, Marcelo de Jean e Henrique Admilson, Marcelinho Paulista, Ezequiel, Valberleto, Viola e Rivaldo, um time bastante ofensivo. Muito legal entraram... esse ataque, né? Valberleto,
2: é. Viola e Rivaldo. Muito
1: interessante. E entrou o Bobô é. no, no decorrer da partida. O outro meia que estava aí para preencher um possível espaço que o Neto estaria a deixar e o Leandro Silva também entrou no lugar do Luiz, do Luiz Carlos Vinck no decorrer da partida. Meio de ano, fim de Rio São Paulo, começa o Campeonato Brasileiro.
2: Corinthians estreou com vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão. 2 a 0, gols de Tupanzinho e Leandro Silva. E para abrir o Brasileirão 93, a gente vai ouvir o gol de Tupanzinho, vitória corintiana lá em BH. Palmer,
3: é Marcelinho tentou Valver, no meio, olho no lance. É! Gol! E foi, 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 ele! O o craque da camisa número 9. Quando eram jogados redondos, 9 e 35 do segundo tempo, sai o primeiro zero no placar do Mineirão. Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Paulo César. Confira comigo do replay, o oh, Flávio Carvalho, o oh, que é que só você viu?
0: A boa jogada do Valber pela direita, ele fez o lançamento, a zaga do Cruzeiro ficou parada. Pediu o impedimento, coisa que não aconteceu.
1: Ao fundo, um timão e o quase não é mais cantado, né? E o, o Silvio
2: Luiz, uma fábrica de clichês, né? É um <risos> minuto que ele consegue pôr todos, né? O que é que só você viu, o craque <risos> da camisa número 9, o olho foi. no lance...
1: Foi, foi, foi e tudo mais.
2: Quando eram jogados redondos, que é ótimo, né? Porque 12 e 27 não tem nada de redondo, né? Mas é sensacional. Viva os grandes narradores.
1: Na sequência do Campeonato Brasileiro, empate corintiano contra o São Paulo, vitória sobre o Botafogo, 1x0 gol do Rivaldo, vitória também sobre o Inter, 2x0, um empate oxo com o Bragantino vitória sobre o Bahia por 3x1, mais um gol de Rivaldo, outra sobre o Flamengo 1x0, gol de novo do Rivaldo 5x1 contra o Bahia dois gols do Rivaldo, o time engrenando junto com o o seu é, meia atacante, vitória de 1x0 sobre o São Paulo, porque era um grupo pequeno, né, já começava o retorno aí, né? vitória de 1x0 é. sobre o São Paulo, empate com o Inter, 5x1 sobre o Botafogo, outra vitória com mais dois gols do Rivaldo, depois 2x1 no Bragantino, 2x1 no Cruzeiro, e empate em 1x1 1 com o Flamengo, o Rivaldo marcou contra o Cruzeiro na vitória para o 2x1.
2: Resumo... 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates. Essa lista ilustra que o Corinthians fez uma campanha invicta na fase de grupos do Campeonato Brasileiro. E uma senhora campanha, como você citou, 5 no Bahia, 5 no Botafogo. Ganhou as duas do bom time do Cruzeiro. E a gente vai destacar um pouco essa vitória diante do Cruzeiro na penúltima rodada. Era o segundo encontro entre Rivaldo e Ronaldo. O atacante do time mineiro, Ronaldinho, era o artilheiro do campeonato o Valber é, em boa fase foi quem abriu o placar aos 20 minutos Edenilson empatou para o Cruzeiro aos 29 do segundo tempo e Rivaldo marcou o tento da vitória aos 45 minutos do segundo tempo o final desse jogo é uma loucura a gente vai ouvir e depois a gente comenta tem chute de jogador em bandeirinha, mulher tem chute de jogador em policial militar, <risos> tem expulsão de jogador porque foi correr atrás de um torcedor que invadiu o campo uma loucura, Corinthians 2x1 no Cruzeiro.
0: Isso para ser tranquilo, o Corinthians só estava preocupado em manter a invencibilidade. Para o Cruzeiro, a situação era simples, precisava vencer para continuar na briga. No trio de arbitragem, uma mulher. A bandeirinha Maria Edilene Siqueira, e ela começou com sorte. Ficou do lado em que acontecia... De... Seu Ronaldo. <risos> o Ronaldo do Corinthians é o goleiro menos vazado. O do Cruzeiro é o artilheiro do campeonato. Um quieto, outro agitado. Nesse duelo ia se dando melhor o Ronaldo goleiro. E a bandeirinha tinha pouco trabalho. Mas não eram somente os dois Ronaldos que estavam em campo. Outros dois jogadores se destacavam. Mas aí, os dois no do mesmo time. Rivaldo e Valder. Os jogadores do Corinthians, convocados para a seleção brasileira, fizeram a diferença. Continuava tudo tranquilo. Valder ainda no primeiro tempo justificou a convocação e fez o primeiro do Corinthians de cabeça, 1 a 0. A sorte da bandeira Maria de Lene começou a mudar. A confusão começou longe dela, lá do outro lado, quando o outro bandeira, Valdomiro Silva Filho, pegou o boiadeiro. E o jogador do Cruzeiro foi expulso por agressão fora do lance a Zé Elias. Mesmo com 10, o time mineiro conseguiu empatar no chute cruzado de Edenilson. Aí a confusão foi para o lado da dona Maria de Leme. Rivaldo, um outro corintiano da seleção, recebe em posição legal e marca o segundo. Os jogadores do Cruzeiro, sem razão, partem para cima da bandeira. Ela tem que ser protegida por policiais. Repare que Nonato chuta Maria Edilene por trás. Os jogadores xingam. Os mais exaltados eram Paulo Roberto e Ademir. Eu acho que ela não está preparada para apitar um jogo tão importante como o Corinthians Porque já é difícil para o homem estar preparado E eu estou achando que as mulheres ainda não estão tá preparadas Porque elas não estão tendo pulso para se impor Mas por incrível que pareça, o Wilson Souza Mendonça não expulsou ninguém Do outro lado, um torcedor invadiu o campo Foi perseguido por um policial Valder errou ao sair para ajudar o torcedor Mas o PM errou ainda mais ao dar um soco no jogador do Corinthians Valber revidou E mais confusão. Valber voltou a campo para receber o cartão vermelho. Não foi o único. Tupanzinho, logo depois, também foi expulso. No total foram distribuídos nove cartões amarelos e três vermelhos. O Wilson Souza Mendonça só não deu cartão mesmo quando a bandeira, Maria Edilene, foi agredida. Mas não falou nada sobre o assunto. Bastante confuso o jogo, né? A noite não foi tão boa quanto o placar desejava, pelo menos para o trio de
2: arbitragem. Raimundo Nonato da Silva, não se bate ninguém que está trabalhando e muito menos numa mulher trabalhando, né, Leandro Mim? Que, que Que declaração triste, né? E, pois é. E que triste, né? Ah, ah, não sei exatamente qual foi a sequência da carreira né, dela, é, confesso que não me lembro. Mas fica o registro aí, o Nonato chutou uma mulher trabalhando como bandeira aqui.
1: É bom a gente lembrar hoje, hoje que é quase normal, eu digo quase porque ainda tem é, é, a tentativa de imposição e a ofensa da arquibancada é, num grau e num tom muito diferente aquele de quando é um bandeira, um árbitro homem, né? Então é quase normal, mas hoje que é quase normal a gente pode ver que teve gente que precisou apanhar mesmo quando era uma novidade. No pois caso, é. né O Nonato, uh, cartão vermelho nosso aqui, já que o Wilson de Souza de Mendonça, que era um horroroso, ah, horroroso. disse de passagem, não o fez. Segunda fase do Campeonato Brasileiro, um quadrangular cujo vencedor chegaria à final. O Corinthians caiu de rendimento nele, começou vencendo o Santos, mas depois perdeu para o Vitória e empatou com o Flamengo ou seja, uma vitória, um empate e uma derrota no fim do turno. Depois, em casa, no retorno, empatou com o Flamengo e vitória e venceu o Santos na rodada final. Só que essa vitória contra o Santos não foi suficiente, pois os baianos foram para a final contra o Palmeiras, tinham mais pontos e o jogo-chave acabou sendo aquele número umbilotado bilotado na penúltima rodada, quando Vitória arrancou o um empate do Corinthians.
2: Pois é, o Rivaldo, nesses seis jogos do quadrangular final, marcou três gols. Guga, do Santos, foi o artilheiro do campeonato com 14, seguido por Clóvis, do Guarani, com 13, e Ronaldo, do Cruzeiro, com 12. Rivaldo, do Corinthians, Edmundo, do Palmeiras, anotaram 11 gols cada um. E quando alguém te falar, Leandra Minha, até durante a pesquisa coloquei isso no Twitter. Quando alguém te falar que você é nostálgico, que você só gosta do futebol de antigamente, escala, por favor, a, a bola de prata do Brasileiro 93.
1: Dida, Cafu, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Roberto Carlos. César Sampaio, Djalminha e Roberto Cavalo; Edmundo, Alex Alves e Rivaldo.
2: Tá mal, né? Teve bom, foi, né? Foi fraquinha a reta final do campeonato, né?
1: Teve bom o campeonato. Pra parece... gente
2: fechar essa temporada 93, a gente vai ouvir é, talvez a grande atuação desse time do Corinthians no Brasileiro. Os gols de Corinthians 5, Botafogo 1. Um, a gente vai ouvir os três primeiros gols, a abertura da goleada do Corinthians, o terceiro gol é do Rivaldo, e a voz é de Zé Silvério voando na Jovem Pan. Três minutinhos aí para ouvir o 3x0 do Corinthians, que goleou o Botafogo por 5x1. Vai girar o
3: corpo, vira de novo aqui pela direita, a fanta para Leandro, Leandro recolhe, deve Viola, Leandro ajeitou, choveu para Viola, vai subir, só o goleiro, Viola tocou, vai e tem, vem gol! ele levantou Viola subiu e tocou de cabeça A bola bateu no zagueiro do Botafogo Passou por cima do goleiro William Já estava entrando, para mim até já tinha entrado Aí o Valder chegou e tocou de coxa A bola foi para o fundo do gol do Botafogo Na marca de 11 minutos, primeiro tempo Aberto o placar no Pacaembu Viola, Viola, Viola Camisa 9 Corinthians 1, um, Botafogo 0 Está lá William Tira pelo lado direito do campo, tocando para Vink, Vink, sacola e rola para Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel domina, Leto está livre, ele lançou, Leto e Vink vão para a jogada, Vink domina, acompanha para a vaga, Longo na ponta direita para Leto e Vinck Os dois foram. Leto deixou o e dominou. Tocou para Valber. Ele fez a cinta, cortou da perna direita para a perna esquerda e com um toque curto mortal fatal. Rolou de mansinho para o canto esquerdo de William na marca de 5 minutos 30 segundos. Etapa final do jogo Valber, 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 camisa 10 Corinthians 2, bota. Jogo zero, tá lá, William. Vamos lá. Abriu a bola, bateu no Nelson e sobrou fácil para Rivaldo. Rivaldo da cola e Viola pede, Ele tocou para Viola. Rivaldo acompanha. Viola ela.
2: Desconquistas.
1: A
3: Cereja do Bolo.
1: Meti uma Cereja do Bolo aqui, Paulo Júnior, porque ah. entre Corinthians e Deportivo La Corunha tem a fase do Rivaldo na seleção e a parte mais legal do que a gente tem pra falar aqui hoje. A primeira atuação do Rivaldo pela seleção brasileira principal aconteceu em um amistoso contra o México em dezembro do ano de 93. Ele foi titular num time escalado com Zete, Jorginho, Ricardo Rocha, Ronaldão e Branco, Dinho Dunga e Palhinha, Rivaldo, Renato Gaúcho e Miller. Que baita Agora, time.
2: Sim, o Dunga jogava mais do que muita gente pensa que jogava. Agora, Dinho e Dunga, é, eu acho demais. Eu não sei, eu não sei a sua o, o seu é... gosto ali para dezembro de 93, mas eu acho demais uma meiuca com Dinho e Dunga.
1: Eu queria ser o Palinha eu queria ser o Palinho é, Jogar na frente desses dois. Agora, rival
2: do Renato Gaúcho e Miller, assim, não tem assunto, né? É, é, não, não dá pra imaginar uma roda de conversa entre Rivaldo, Renato Gaúcho e Miller, mas que senhor ataque, é, que senhor ataque, minha nossa.
1: Em março de 94, ele foi reserva, substituindo o Raí em amistoso contra a Argentina, em Recife. Vitória do Brasil com dois gols do Bebeto depois em abril, titular no empate sem gols contra o Paris Saint-Germain no Parc de France, ainda mais tarde ele voltaria a ser convocado, mas só em maio de 95, aí ele já era jogador do Palmeiras e tá fora do nosso recorde.
2: E aí segue a carreira do Rivaldo, vai à Olimpíada já muito valorizado é... numa fase muito boa no Palmeiras, depois vai chegar a Europa e vai disputar as duas Copas do Mundo que arrebentou Vamos voltar para o Corinthians, Paulistão de 94, o Corinthians terminou na terceira posição com 41 pontos, 6 a menos que o campeão Palmeiras naquele campeonato disputado por pontos corridos. Rivaldo não brilhou, Rivaldo não fez um grande Paulistão de 94 é, e na intertemporada veio a Copa Bandeirantes. A Copa Bandeirantes era um campeonato que reunia os melhores times das três primeiras divisões do Campeonato Paulista e que levaria o campeão à Copa do Brasil. No grupo A dessa Copa Bandeirantes, o Corinthians foi à final, já que venceu cinco vezes e perdeu só uma. O rival na decisão seria o Santos, mas nesse meio tempo, enquanto o Viola voltava dos Estados Unidos com o Tetra na bagagem, a diretoria trabalhava pela renovação do empréstimo de Rivaldo. Agora, Leandre mim, você imagina o Viola no Parque São Jorge depois do Tetra, tendo que treinar para a Copa Bandeirantes. <risos> Você imagina o ânimo do Viola para se preparar para um torneio que teve um caráter bem amistoso, né? Um caráter é. de intertemporada, não dá para dizer assim que é um grande título, mas enfim. Tem essa historinha aí. O Viola chegou meio na ressaca do Tetra e o Rivaldo tava discutindo se ia seguir no Corinthians ou não.
1: Outro assunto no Parque São Jorge, se chamava Marquês. Ele teve boas atuações na Copa Bandeirantes. Formando o um ataque ao lado do Marcelinho Carioca, enquanto o Viola recuperava, se digamos assim, das festas do Tetra. E Casagrande, liberado pelos médicos, Casagrande fazia parte do time, foi liberado pelos médicos e se preparava para o Brasileirão. Contra o São Paulo em 31 de julho, Marcelinho marcou um gol olímpico, com falha dele mesmo, Rogério Semi, que então era goleiro dos aspirantes do Tricolor. Depois dessa falha e desse gol olímpico, o Rivaldo garantiu o 2 a 0
2: O São Paulo jogou com o time de baixo, né? o time comandado pelo município, porque disputava a Copa Libertadores naquela mesma semana. Em 8 de agosto, coluna do Alberto Helena Júnior, na Folha de São Paulo, arriscava o futuro do Rivaldo. Para ele, o Rivaldo ia voltar para o Mojimirim e acabar no Morumbi, e acabar no São Paulo. E para ele, as atuações regulares do jogador naquele ano de 94 não faziam, não convenciam o Corinthians a pagar e comprar o seu passe. Eis que em 11 de agosto, Rivaldo foi apresentado na sala de imprensa do Palmeiras em negociação de 2,5 milhões de dólares. No mesmo dia... O Corinthians venceu a Copa Bandeirantes ao empatar por 1x1 com o Santos, depois de golear no jogo de ida 6x3. Então, 11 de agosto de 94, Rivaldo vestia pela primeira vez a camisa do Palmeiras.
1: E veremos daqui a pouco que essa história de negociação surpreendente e, de certa forma, relâmpago, que vem meio que do nada para o torcedor que está um pouco desavisado, fez parte da vida do Rivaldo também na Europa. O Rivaldo chegou para jogar pelo La Corunha, querendo sumir da vista da crítica brasileira. Afinal de contas, ele depois de dois anos de Palmeiras foi o maior atacado pela não conquista do ouro olímpico em Atlanta. Tudo o que ele fez no primeiro semestre pelo seu clube, pelo Palmeiras, aquele time fantástico, campeão paulista de 96, não era suficiente para que ele fardasse em paz. A camisa da seleção principal do Brasil. Não sem ouro, que ele não conseguiu. E, afinal de contas, junto com uma leva de jogadores ali, precisou ralar bastante para tirar isso de suas costas. Sem a camisa amarela, ele vestiu o azul e branco do deportivo com aquele tradicionalíssimo feiraco em verde estampado no, na barriga.
2: E o que era o feiraco? Essa é a grande pergunta. Essa né? é. Essa é a. Essa é boa demais, né? Deve ser uma, uma, uma empresa... <risos> eu tô qualquer, né? Dessa
1: vez eu vim no Google. Dá o um Google dia. no Feiraco aí, por favor. Dessa vez eu vim no Google. Lei
2: Bosman. Lei Bosman surgiu e mudou o futebol em 15 de dezembro de 95. E a janela de transferências para aquela temporada, 9697, seria a primeira com a lei em vigor. Ela quebrava as fronteiras comunitárias da Europa e somando a um boom televisivo, a, a, um, a um, um, um momento importante ali de enriquecimento do futebol espanhol, tornou o mercado muito efervescente. Ronaldo foi para o Barcelona, saindo do PSV. O Real atacou com o Miatovic, contratação também de peso. E o Deportivo La Corunha, que dois anos antes perdia a Liga por um pênalti desperdiçado aos 44 do segundo tempo, perdeu também o Bebeto, que era a grande estrela daquele time, e apostou no Rivaldo para o lugar do Bebeto. Pagou menos da metade do que o Barça pagou pelo Ronaldo. Ronaldo valia mais que o dobro do Rivaldo. E o La Corunha entrou forte naquela temporada, tinha, afinal, um dos grandes jogadores brasileiros da época. Pasme, Paulo Júnior. Ah. Feraco
1: é uma empresa de laticínios.
2: Laticínios.
1: É, Feraco é Sociedade Cooperativa Galega. E ela foi formada em 1968, diz a Wikipédia. A, a, os produtos são derivados de, de leite, produtos lá, lácteos e tudo mais. Muito interessante, saiu da Parmalat, foi pra Feiraco Será que tem um lado.
2: requeijão Feiraco? Alô você aí na Espanha <risos> manda uma fotinha do requeijão Feiraco pra gente.
1: É bem verdade que a temporada espanhola 96-97 foi dominada por Real e Barça, que dispararam na frente da concorrência e fizeram um campeonato à parte. Na briga pelo terceiro lugar, tinha o Betis do Jorge Finidi, o Atlético de Madrid do Pantit e o La Corunha do Rivaldo, que jogou 41 dos 42 jogos do campeonato e fez 21 gols, ou seja, meio gol por jogo praticamente. Alguns deles, aqueles golaços característicos, aqueles pombos sem asas que o Rivaldo sabia dar e achava do nada, além de inúmeras jogadas de feito, chapéus, lançamentos, dominadas bonitas, enfim. Nada de uh, aquela coisa de, ah, foi difícil a adaptação, preciso de um tempo, não. O Rivaldo já chegou trincando... É, em, no Deportivo La Coruña e fez um ano realmente assombroso logo de cara empatou, por exemplo, na, artilharia, na quarta posição da artilharia com o Raul Gonzalez os 21 gols o Raul também fez pelo Real Madrid e na escolha da bola de prata deles lá, ficou com o terceiro melhor é, posto, ele foi o terceiro melhor jogador do campeonato atrás do Roberto Carlos, que foi o segundo melhor, e do bola de ouro que foi naturalmente o Ronaldo fez 34 gols no campeonato e passou um ano inteiro embebido no óleo do Satanás.
2: E sabe quando a gente vai ter uma Copa de novo com Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo? Nunca! Nunca. Isso é uma <risos> loucura, né? O tempo, né, Leandro? Porque é. ele passa, a gente reclama, reclama e agora fica aí sofrendo a saudade e pagando essa saudade no meu time de botão. Rivaldo dividiu o vestiário com os também brasileiros Mauro Silva, Donato... Além de Flávio Conceição, outro que chegava daquele Palmeiras incrível do primeiro semestre, mas fez só 12 jogos. Primeiro ano do Flávio Conceição não foi de grande destaque no Deportivo. O elenco tinha também o goleiro camaronês Songô, o zagueiro Naibé, marroquino, o atacante Manjarim e o zagueiro Nando. Fran, é, um mito no clube, um sinônimo de La Corunha, saía do banco, perdeu espaço com a chegada do Rivaldo e não fez uma temporada de muito destaque. O vice-artilheiro do time foi o francês Martins, com 13 gols, e a trilha é o técnico, hein? Técnico, técnico. da corinha do Rivaldo. Carlos Alberto Silva assumiu o time na rodada 25 na vaga do galês. John Tochá, que agora é... É uma loucura, né? O, o La Corunha. Você precisa de um técnico. La Corunha precisa de um técnico. Você vai no Carlos Alberto Silva. É, é uma loucura, é, né? E é. a gente vai
1: ver mais na frente que não foi indicação de Rivaldo. De nada. O Rivaldo não sabia. Ele chegou para treinar, tava lá o Carlos Alberto Silva. O que seria o Silva.
2: correspondente disso hoje, para você? Sevilha, contrato o ah, Gilson Kleina.
1: A África do Sul e para a Copa com o Joel Santana, eu acho é que era. Também, né? Era muito.
2: Eu fiquei pensando assim, sei lá, o. Oswaldo de Oliveira, no Nice, <risos> não dava que você chegava lá para treinar no Deportivo e tal, o da Abreu. Mas Sim. foi um treinador relevante.
1: Vale lembrar que além da a, a, foi uma trinca de brasileiros, né? O Rivaldo foi contratado, o Flávio Conceição e também o Renaldo. O Renaldo, jogava, eu pulei o Renaldo, ali que jogava desculpa. no Atlético Mineiro, foi contratado também. Não deu tão certo quanto o Rivaldo, eu acho. Eu acho é... que era um pouquinho abaixo, <risos> um pouquinho degrau avante.
2: abaixo é, do Rivaldo.
1: Primeira, a primeira rodada do campeonato espanhol foi em 31 de agosto, exatamente um mês após Brasil e Nigéria jogarem nas Olimpíadas de Atlanta. E Rivaldo estava lá em campo. Foi 1 um a 1 um em casa contra o Real Madrid, que marcou o seu gol com Roberto Carlos. A primeira derrota só aconteceu na rodada 18. O Deportivo La esteve invicto até então, quase um turno inteiro. Essa derrota aconteceu em 4 de janeiro, em casa contra o Barcelona. Foi 1 um a 0, gol do Pizzi. Desse jogo, em 4 de janeiro até 16 de fevereiro, foram 10 partidas e só uma vitória. O time entrou em parafuso do nada. Não perdia de uma hora para outra, não ganhava. Nesse, essas 10 partidas foram 4 pela Copa do Rei e 6 pelo Espanhol. Foi esse o grande motivo, essa fase horrível, que definiu a saída do treinador galês e a chegada do Carlos Alberto Silva para o resto da competição e o Deportivo, já era tarde demais, o Deportivo se descolou da ponta da tabela, mas reagiu,
2: afinal de contas. Com Carlos Alberto, seis jogos, seis vitórias seguidas e o debate, né, lá no, no, no podcast Trivela, lá de La Corunha, no Zé no Rádio. Eles queriam <risos> derrubar o Galês? Porque <risos> não,
1: não, é possível, não é possível, né, possível. o treinador
2: caiu, chegou o Carlos Alberto, que não é nenhum Rinos Mitchell, né e conseguiu seis vitórias consecutivas. Mas era tarde demais, como, como você mesmo é, comentou, o Lacorinha já estava longe das primeiras posições, e ainda assim, não tinha... Era tarde demais para brigar por outra coisa, que não a terceira posição era o limite que dava para o time chegar naquela época, mesmo perdendo três das quatro últimas rodadas do campeonato. A sequência, na chegada do treinador brasileira Brasileiro, desculpa, foi decisiva. Nessas seis vitórias seguidas, quatro gols de Rivaldo. Retomou ali uma boa fase na companhia do treinador Brazuca. No fim, Real Madrid de Súquer, de Raul, de erro, campeão. E o Barcelona com o Ronaldo com o capeta no corpo, não acabou em título espanhol. Isso é muito legal de é, lembrar, é, né? O Ronaldo não levou.
1: É pouco a gente lembra. Eu mesmo é, me deu esse estalo enquanto a gente fazia essa pesquisa. Pô, é verdade, né? Não ganhou. A impressão que dá é que o Rivaldo, é que o Ronaldo ficou mais tempo do que ficou no Barcelona e foi é. mais campeão, né? Foi uma passagem quase efêmera.
2: Não ganhou. Eu tenho... Eu, nu eu nunca pesquisei isso, mas pra mim, é, o Ronaldo no Barcelona é a maior proporção de gols driblando goleiro é possível, da história. É, é, é impressionante. Dá um YouTube aí, gols Ronaldo <risos> Barcelona... É uns 40% ele dribla o goleiro.
1: Não ganhar a liga desse ano com o Ronaldo e tudo não foi o único peso para o Barcelona, justamente por causa do Ronaldo, que só um ano depois de chegar eh, ao clube e de jogar tanta bola, resolveu que queria ir para Milão. A proposta do, da Inter de Milão era mais tentadora tudo mais, ele deu um jeito e foi embora. O Vangal estava chegando no Barcelona com um projeto novo de futebol vinculado ao que o Cruyff tinha feito poucos anos antes. E, enfim, era um novo Barcelona surgindo sem o Ronaldo, com um técnico novo e com um espaço é, é, vago no plantel de muita relevância, espaço de principal jogador aberto ali o Barcelona com dinheiro em caixa, já que tinha vendido o Ronaldo, foi atrás justamente do Rivaldo veio o golpe, o Barcelona pela primeira vez na história do futebol fez uso da, de uma das cláusulas da Lei Bosman, que previa Valor de rescisão de contrato a qualquer jogador com contrato vigente. Que clube... é o que rola até hoje, né? Que pagou jogador. a multa,
2: você pode levar o cara.
1: Exato. Isso naquele momento ainda era novidade absoluta. O clube pagou, depositou, no último dia de janela de transferências, e trouxe Rivaldo para o Camp nou, O valor da multa, 16 milhões de dólares.
2: E o último dia de janela de transferências tem minuto a minuto tem do, tem do Trivela, né? Tem minuto a minuto. Trivela devia estar tá acompanhando <risos> Felipe Lobo, um garoto, Bruno bonsante um menininho, já ligados nessa negociação. O que pouca gente lembra é que o Rivaldo chegou a fazer a pré-temporada com o um novo elenco, com o um novo Deportivo La Corunha. Sem saber que ia embora. O clube estava decidido a remontar na Galícia o Palmeiras de 96. E além de manter o Conceição e o Rivaldo, trouxe o Djalminha e o Luizão. Na pré-temporada, esses quatro velhos e bons conhecidos dos tempos de Palmeiras Parmalat jogaram juntos a Tereza Herrera, tradicional quadrangular promovido lá pelo clube da Corunha. O La Corunha estreou contra o Vasco e fez 4x0. Dois de Rivaldo e um de Luizão. O Vasco era aquele grande time de Mauro Galvão, Felipe, Pedrinho, Edmundo, Evair. Aquele time que seria campeão brasileiro meses depois. Na decisão contra o PSV da Holanda, dois a dois. Dois gols de Luizão e vitória nos pênaltis. Nesse jogo, uma famosa jogada de Djalminha e Rivaldo termina em gol de Luizão. E que time legal pra torcer, hein? É. Djalminha, Rivaldo e Luizão... Voando, vamos ouvir esse gol do centroavante brasileiro.
3: Com potência, mas arriba. Donato la encontrava por el pecho de Almiña, baja vai entrar por el pico del área. Elder viene como delantero centro. Ahí vai o el envío, Elder que não llega. Gol de Luisao.
0: Que balão le ha puesto. Oh.
3: Gol del Deportivo de La Coruña, gol de Luisao.
0: Que regalo, de verdad, para los dois. Tanto para Elder, se viesse contactado como. Rivaldo, o passe magistral, Ponto. um pisturi
3: no área, Luizão, o segundo palo...
1: O passe é de vergonha, de verdade. É, é, é vergonhoso rematar esses balões tão fáceis. É incrível. Um comentarista que fala por cima do narrador, né? Um, tá um pouco excitado, né? Pois é. Vai tá devagar aí. Mas é isso. Jauminha lança, Rivaldo domina e cruza, e Luizão faz o gol. Nessa mesma partida, essa mesma transmissão, em certo momento do jogo... Faz dar aquela especulada sobre a saída do Rivaldo. A gente encontrou meio que na cagada essa. 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 Como é que chama? Essa.
2: Pensata. Especulação. É, esse,
1: esse, esse rápido rumor de 15 segundos no meio da transmissão. Vamos
3: ouvir. Faltar pero Carlos de confirmar-se sairia imediatamente para Barcelona
0: e yeah, aí yeah, eu de Rivaldo o que quero não é es que salga, mas que jogue que é que o que que es lo que, 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 es lo que me gusta verle lhe quando se põe a jogar, a fortuna que en el partido, no en el partido la verdad...
1: Juega la para... é mas ele saiu o rumor ganhou força total logo após o apito final o Rivaldo foi para sua casa arrumou a mala e viajou de lá foi direto pro aeroporto e viajou para Barcelona que assim que ele chegou na cidade depositou a multa Na verdade mandou um fax pro Deportivo Com um cheque pelo fax Pra mostrar que tava depositando E o Deportivo nada pôde fazer Aquele time com Rivaldo e Djalminha Acabou sendo só Uma amostra grátis de pré-temporada Vai ficar assim Que cedo. dureza
2: né pro torcedor é. <risos> um 4x0 no Vasco <risos>
1: E o cara vai embora né? Era o que poderia ter sido e não foi E o Rivaldo não fez lá um papel muito bonito nessa saída, porque ele jogou essa partida contra o PSV já sabendo que ia viajar para Barcelona e que o Barcelona ia depositar. Ou seja, ele já jogou sabendo que estava vendido, mas não avisou nenhum companheiro e ninguém do clube, da torcida, da imprensa, nada. Viajou na manhã seguinte para Barcelona, não voltou para dar tchau aos companheiros de clube, não deu tchau para a torcida, isso pegou mal, deixou, de certa forma, alguma mágoa nos corações dos torcedores do Depor. Ele foi o primeiro jogador do mundo a experimentar esta sensação de ser o alvo de um time maior que paga uma multa e você acaba não precisando nem falar com mais ninguém. Você isso já não é... se faz, né? Pois é, ele já virou automaticamente jogador do Barcelona, pois mas é. as relações humanas... O Rivaldo é um, é um cara estranho, né? Faltou Sempre avisar assim. o
2: Rivaldo, então, é assim, caiu a conta, caiu na conta, mas, pô, valeu, né, cara? Valeu. <risos> Obrigado, né? Foi um prazer aí, legal, pô, mas, pá, deixa teu telefone aí, vamos fazer um churrasco. As coisas também não são assim. Anos depois, o presidente do Deportivo na época, Augusto César Lendoiro, deu uma declaração no mínimo polêmica. Abre aspas pra ele. Foi uma casualidade. O Barcelona não queria o Rivaldo. Queria o McManaman. Decideu bem, né? Eu acho que... Eu cravo o Rivaldo e Eu acho que eu cravo o Rivaldo. Acho que o
1: Rivaldo jogou mais com McManaman. McManaman. que acabou indo parar no, Barce... no, no Real Madrid. É. né? É, achou que jogava no Liverpool à época. E foi contratado pelo Real Madrid. Não pelo Barcelona, que estava muito bem obrigado com Rivaldo. A revista Placar, de dezembro de 97, o Rivaldo, já jogador do Barcelona, contou que se assustou quando chegou na cidade de La Corunha e, e todo mundo só falava no nome do Bebeto, que estava indo embora. E que, em pouco tempo, ele conseguiu ocupar esse lugar na resenha da cidade. Ao passar para uh, o, o Barça, lhe foi cobrado desempenho semelhante ao monstruoso uh, Ronaldinho da temporada anterior. Mas ele também teve a missão de superar uh, o, o, o nome do Bebeto, de substituir a altura o nome do Bebeto um ano antes. Então ele se declarou, a revista Placar, preparado para essa pressão. E veja só, né os três, Bebeto, Ronaldo e Rivaldo, ainda se veriam juntos na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 98, quando o Rivaldo jogou muita bola, sobretudo nas quartas de final, um jogaço contra a Dinamarca. Que jogaço, hein? Que jogaço, né? Que jogaço. Né? nossa. Na mesma placar, o Rivaldo contou que não sabia da chegada de Carlos Alberto Silva no clube no meio da temporada. Ele ficou assustado. Chegou um dia para treinar e estava lá o treinador novo brasileiro, Carlos Alberto Silva, e abre aspas para o Rivaldo. Ele me perseguiu no Corinthians e no Palmeiras. Tentou criar caso comigo no La Corunha também. Chegou a dizer que eu só jogaria se fosse autorizado pelo presidente.
2: Que coisa, hein? Você falou de Copa do Mundo, você acha que alguém fez 14 jogos é, seguidos de Copa tão bons quanto o Rivaldo? 98, 2002? É. Ele joga os 14, né?
1: Ele joga os 14.
2: É muita, é muita loucura, <risos> né?
1: Nunca,
2: é. nunca jogou mal, mal assim. É. final contra a França, todo mundo jogou mal, né? É. Mas que nível, né? Que nível, acho que nível. Que, que, Foi que o palavra. melhor
1: jogador do Brasil nas duas Copas. Eu não, Também não acho. tenho a menor... Dúvida disso. Em outra edição da placar de fevereiro de 97, ele, ainda jogador do La Corunha, disse a reportagem da, da revista, é, a, a reportagem da revista disse, na verdade, que ele havia confessado, amigos, confessionado a amigos, que tinha a suspeita que o Zagalo, por causa das Olimpíadas de 96, não mais o convocaria. E a gente viu que convocou, né? Jogou a Copa de 98. O Rivaldo.
2: Escalou o Rivaldo no dia da convocação. O Zagalo passa o time titular, né?
1: Exatamente. Que é uma <risos>
2: absurdo, né? Escalar o time <risos> na convocação. O cara já chega para treinar e che... na estreia eu tô no banco.
1: <risos> é, e aí, o escalou coitado... o
2: time com o Rivaldo e Giovanni. E Giovanni. Coitado
1: do é. Giovanni. Não aguentou, só, né? só ficou na convocação mesmo. É. A revista ainda retrata que o Rivaldo morou em La Coruña, na mesma casa que o Bebeto morou na cidade, e usava um Mercedes conversível, a placar já naqueles, naquela época de OK OK, de Nelson Rubens, né? uma Mercedes conversível cinza, o Rivaldo usava, e o Rivaldo também declarou que as críticas na Olimpíada se deram porque o povo queria o Romário, e ele era só o Rivaldo, só um menino franzino, e que o, que o povo achava que estava tomando o lugar do baixinho de la rente. Teorias, teorias de um jogador que estava lá para substituir Romário, depois para substituir Ronaldo, depois de tudo isso substituir também Bebeto, e enfim, foi um jogador que substituiu muita gente boa, porque ele era muito, muito, muito bom.
2: Perguntinha para você, qual ah. foi o melhor Rivaldo? Qual foi o melhor Rivaldo? A melhor é. versão, se tivesse um, um, uma, uma, uma lata só para pôr, assim, uma foto...
1: Eu acho que o rival do, do Barcelona após a Copa da França.
2: 99, é. o ano do melhor do mundo.
1: Exato, ele joga
2: demais. Joga é, demais, Lili. né? Joga demais. E o, não dá pra tomar um gol de bicicleta da meia lua, né, Carnizares? E valendo vaga na Champions League. O gol é bonito, mas não existe gol de bicicleta de fora da área. Assim como Alô, Silvio Luiz, não dá pra tomar gol de cabeça de fora da área em final de Libertadores também, né? Exato. Então, aliás, o Carnisares, né, o cara que perdeu a Copa porque... porque... Caiu um perfume. No caiu período. um perfume, assim, eu não uso perfume, né? Eu não uso perfume. Eu não sei que com um goleiro tem que usar perfume. <risos> Mas o Canizares não chegou naquele golaço do Rivaldo. Eu concordo com você. Pra mim, o melhor Rivaldo é aquele é, pós-Copa da França. Maduro, voando no Barcelona. E fez uma Copa em 2002. Acho que muito melhor do que muita gente esperava, né? É, Sim, tinha a expectativa da volta do Ronaldo. O time do Felipão não era lá essas coisas, né? Até acho que que tecnicamente, deve fazer um ano e pouco, eu fui rever os três jogos finais de 2002, Brasil-Inglaterra, Brasil-Turquia, Brasil-Alemanha. A final é horrorosa, Brasil-Alemanha. Não sei se você já percebeu, sai a bola, tocam pro Cafu Cafu dar um balão pra <risos> Sei lá, meu, não é possível. Foi outro dia, né? É, nenhuma posse de bola, um time espaçado, o Rivaldo e o Ronaldo ficam lá na frente, um Ronaldinho aberto. Não gosto tanto, assim, do, do arranjo do time, do Felipão. Mas os craques decidiram, né? Quando precisou, o Rivaldo marcou contra a Inglaterra, o Ronaldo marcou contra a Turquia, e afinal, foi o que foi.
1: Afinal, foi o que foi, e o meu time de botão foi o que foi. Esta história está contada. Buscamos dois Rivaldos que de repente não são tão badalados, como o Rivaldo do Palmeiras, campeão brasileiro, o Rivaldo do Barcelona, campeão espanhol, o Rivaldo da seleção, o Penta, campeão, mas o Rivaldo do Corinthians, que tem o seu primeiro momento de 30 mil pessoas no estádio, seu primeiro momento com uma camisa realmente pesada, e o Rivaldo, que pôs o pé na Europa. Dois Rivaldos que eu acho pra lá de simpáticos, a gente manda um abraço aqui pro Gabriel Brito, guerrilheiro da notícia do Conexão Sudá, aqui da Central 3, que por muitos anos usou o e-mail gabrielrivaldo.
2: Pois é. gabrielrivaldo.com é, Gabriel, Mande um e-mail pra gabrielrivaldo.com pra saber se volta, <risos> né, se chega. Eu vou mandar agora. Que monstro, <risos> que monstro né, o Rivaldo? Que, que, que beleza.
1: E a gente pede sempre a sua ajuda, é, tanto na crítica quanto no elogio, tanto na sugestão, quanto na ajuda. Né? Você tem algum vídeo, alguma coisa, algum ponto de partida para alguma pesquisa, alguma grande dúvida, a gente está aqui para uma vez por semana destacar alguma boa história. Quase sempre de futebol, quase sempre é, é, de grandes times, mas às vezes a gente pega um jogador, às vezes a gente pega um campeonato, às vezes a gente pega um esporte é, que não é o futebol, enfim. Estamos aqui para ter ideias e essa ideia acho que foi muito boa, casa bem com o aniversariante da semana, Rivaldo, Rivaldo Vitor Borba, Rivaldo
2: Vitor Borba, Rival... acho que é só isso. Tem mais um, hein? Tem, né? Rivaldo Vitor Borba Ferreira.
1: Rivaldo Vitor Borba Ferreira.
2: Recife, 19 de abril de 72.
1: Padroeiro de Mojimirim.
2: E um abraço pra Steven McManaman, 11 de fevereiro de 72, tem também seus 45 anos, é dois meses mais velho que o Rivaldo.
1: Perfeito. E
2: uns trocentos quilômetros de distância pior do que o rival.
1: Não faremos o meu time de botão com Steve McMahon. Nenhuma mano. chance. Nem que Nenhuma... ele fizer
2: 50 anos num dia que ele fizer mil gols, é. não vai ter programa pro McMahon.
1: Mesmo se a Feiraco patrocinar esta bodega. Será Valeu. que
2: tem um, um, um polenguinho da Feiraco?
1: Cara. Eu comprei, eu não entendi. Se eu tô de rolê na Europa
2: e me acho um produto feraco, eu acho que eu é Pois é. E, aliás, um dia faremos o um meu time de botão sobre a sua camisa do La Coronha, hein? <risos> Esse merece um programaço. Valeu, até quinta que vem. <risos>